0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, wir sind räumlich getrennt, aber nah beieinander in der Redaktion in Mönchengladbach. Aufgrund ein paar technischer Probleme haben wir uns jetzt hier separiert quasi. Aber das soll uns nicht daran hindern zu sprechen über Borussia Mönchengladbachs ersten Sieg seit längerer Zeit. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge, 2 zu 0 gegen den VfL Bochum. Und erstmal muss man sagen, das Wesentliche, Wichtige und ganz praktische Borussia kann nicht mehr absteigen. Ist das ein Grund zum Feiern?
1: Es ist zumindest ein Fakt und äh, es ist ja immer schön, wenn in dieser Saison mal Fakten geschaffen werden, wo man sagen kann, die sind unumstößlich. Also Borussia Mönchengladbach wird auch in der neuen Saison Bundesligist sein mit diesem 2 zu 0 gegen den VfL Bochum. Ich meine mich zu erinnern, dass ich dieses Ergebnis auch getippt habe und äh, ich muss vor allem sagen, das, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, äh, gesehen habe, hat mir wirklich gut gefallen. Das war eine Borussia, von der man sagen kann, ja, da kann man sich eine Menge für die Zukunft abschließen Schauen.
0: Ja, beide Halbzeiten. 1-0 gewonnen, die zweite sehr spät in der Nachspielzeit. Das war eigentlich so ein bisschen das Manko, dass man etwas zu lange zittern musste, denn die Chancen, die waren da. Auch in der ersten Halbzeit nicht nur das Tor von Jonas Hofmann, Lattentreffer Nathan, Gumu, ein Schlenzer von Florian Neuhaus, den Manuel Riemann da rausholte und auch noch ein paar nicht so gut ausgespielte Sachen. Carsten, man kann ja sagen, Borussia hat ihr Spiel doch sehr pragmatisch und dann in der Folge eben geradlinig umgestellt. Also es war jetzt nicht so, dass man gegen hoch anlaufende und zustellende Bochumer probiert hat, sich das schön rauszukombinieren, sondern auch gerne mal den langen Ball gewählt hat. So oft wie eigentlich fast nie zuvor in dieser Saison, vor allen Dingen zu Hause. Und ja, dementsprechend schwach die Passquote, trotzdem aber Präsenz im Strafraum oft angekommen, im Strafraum unterm Strich 25 Torschüsse, 2,0 Expected Goals. Das ist ein Pragmatismus, glaube ich, der so ein bisschen Leitbild werden könnte.
1: Ja, ich würde es noch gar nicht mal Pragmatismus nennen, sondern es war ja schon auch Spielkultur dabei. Es wurde ganz einfach schnell gespielt. Und das ist ja oft das Problem der Borussen. Also Ballbesitzfußball muss ja nicht zwangsläufig langsam sein. Ballbesitzfußball muss vor allem auch kein Standfußball sein. Und das war eben der Unterschied. Man hat auch aus einem etwas mehr vorhandenen Ballbesitz heraus einfach die Angriffe schnell nach vorne gespielt. Sinnbildlich dafür auch das 1-0. Julian Weigel bekam einen Freistoß zugesprochen und hat nicht lange rumlamentiert, sondern dann gleich den Ball hingelegt und dann vertikal nach vorne gespielt und dann ging es auch zack, zack, zack über drei Stationen und dann lag der Ball im Tor, ähm, im Grunde über den Flügel raus, äh, dann bis hin zu Rami Benzibaini, die Flanke und Jonas Hofmann direkt den Ball ins Tor getreten und äh, da würde ich sagen, das ist ja äh, tatsächlich eine gute Mischung ähm, und ich glaube, du hast es in Frankfurt ähnlich äh, beschrieben bei dem Tor dort,
0: eine gute Mischung aus Ballbesitz und Umschaltfußball. Ja, das ist eigentlich ganz gut, wenn der Gegner meint, er sei ausgekontert worden, aber es war gar kein Konter. Dann, ja. dann äh, ist das äh, anscheinend sehr schnell und äh, ja, entschlossen gespielt. In dem Fall war es da wirklich eine, eine Spielfortsetzung nach einem Freistoß. In Frankfurt wurde dann wirklich hinten ein bisschen mehr rumgespielt, aber ohne eben attackiert zu werden von den Frankfurtern. Ja, so stand es eben 1 zu 0 und jetzt ist ja, wenn Gladbach führt, immer die Frage, wann zittern sie, wie lange zittern sie und was passiert dann? Ich würde sagen, ja, wie immer so ein bisschen. Das ist aber auch logisch, wenn der Gegner wechselt und dann erstmal was anderes probiert. Nach der Pause gab auch einen Lattentreffer von äh, Philipp Hofmann, der also dann nicht der zweite Hofmann war, der sich in die Torschützenliste eingetragen hat. Aber selbst so jetzt in der unmittelbaren Schlussphase war es jetzt nicht so, dass man dieses Gefühl hat, was man ja bei Borussia häufiger hat, so, ach, jetzt ist er drin, jetzt ist er drin. Ja, jetzt aber. Also es gab Möglichkeiten, aber unterm Strich, ähm, auch wenn das 2-0 erst in der Nachspielzeit fiel, auch relativ souverän nach Hause gebracht.
1: Im Grunde schon, wobei natürlich dieses Manko, du hast es angesprochen, einfach die wirklich großen Torschancen, die sich zwischendurch ergeben haben, ungenutzt zu lassen und dann frühzeitig dieses 2 zu 0 eben herzustellen und dann beruhigter aus dem Spiel rauszugehen. So dauert es dann ja bis in die Nachspielzeit, bis zum Kopfball von Lars Stindl, bis zum 2 zu 0 eben, bis das Spiel dann entschieden war. Und die Sache ist ja, darauf hat Daniel Farke dann ja auch im Nachhinein hingewiesen, dass natürlich, und auch Roland Wirkus, der Manager, dass dann wirklich immer der VfL Bochum natürlich mit seinen langen Bällen mit, mit äh, den sehr präsenten Leuten im Strafraum, da irgendwie doch nochmal einen aufs Tor bekommt, der dann vielleicht irgendwie reinfällt. Also es ist immer ein Wabonspiel, so eine 1-0-Führung. Aber man muss sagen, dass die Gladbacher ähm, auch mit der neu formierten Abwehr, Marvin Friedrich kam ja rein für den rot gesperrten Koetakura, wirklich gut gestanden hat und sich diese Null hart erarbeitet hat.
0: Ja, und zu Hause zumindest sind Führungen ja fast eine Sieggarantie, außer beim großen Chancenbucher-Spiel gegen Bremen hat man das dann auch über die Zeit gebracht. Dementsprechend, ja, in der Heimtabelle auf Europa League-Kurs. Ne, Überauswärts äh, werden wir vielleicht am äh, weiteren Verlauf der Folge nochmal reden, denn da stehen ja jetzt gleich zwei Aufgaben an. Äh, ja, und das ist im Prinzip ja das Pendant zur zur offensiven Geradlinigkeit, hinten da da stabil zu stehen. Der Trend ja auch positiv mit jetzt vier Gegentoren in den vergangenen sechs Spielen. Das unterbietet nur Bayer Leverkusen. Wer hätte es gedacht? Plötzlich hat Borussia die neuntbeste Abwehr. Nun äh, wollen wir jetzt aber ja natürlich nicht irgendwie euphorisch werden, weil Borussia mal wieder ein Spiel gewonnen hat, die Klasse gehalten hat, Platz zehn gefestigt hat. Ähm, denn die Stimmung insgesamt war ja, ja, also sie war dann natürlich sehr positiv und freudig, weil, äh, weil es den Sieg gab. Aber es begann auch wieder, ja, zum glaube ich jetzt dritten Mal in Folge mit Pfiffen. Es gewann schon mal mehr, weil Markus Syram da spielte. Gegen den gab es keine Pfiffe, weil er nicht spielte. Aber sehr viele gegen Rami Benzebeiini und auch erneut gegen Daniel Farke, Der, das ist ja eine Nachricht dieser Woche. Von Roland Wirkus das Vertrauen ausgesprochen bekommen hat. Der Manager hat gesagt, er hat diese Chance verdient, auch mit Verweis auf den Aufbau, den er in Norwich schon mal geleistet hat, wo es dann erst den Durchbruch im zweiten Jahr gab. Ja, das denke ich auch etwas sehr Wesentliches, was man festhalten muss nach dieser Woche. Ja, es war, insgesamt war
1: es ja mal eine Woche. Wir haben das ja auch ein bisschen zusammengefasst in einer größeren Geschichte. Äh, eine Woche mit guten Nachrichten, mit einigen guten Nachrichten. Vertragsverlängerung Julian Weigel, äh, beziehungsweise, nein, der richtige Kauf von Julian Weigel für knapp um die sieben äh, Millionen Euro von Benfica Lissabon. Äh, dann äh, ist äh, Lukas Ulrich vorgestellt worden als erster Neuzugang für die neue Saison. Ähm, ein junges Talent von Hertha BSC Berlin für die linke defensive Seite mit offensiver Ausrichtung. Also da ist schon ein bisschen was passiert und das hat sich dann eben gegen Bochum fortgesetzt. Daniel Farker hatte ja, ich war am Dienstag beim Auftakttraining der Woche, und da hat er gesagt, wir haben ein lange Videostudium gemacht, um einfach das Offensivspiel ein bisschen anzukurbeln, zu verbessern. Fand, Das hat man dann im Spiel gegen Bochum direkt gesehen, weil eben Mehr passiert ist als in den Spielen vorher, wo man ja deutlich unter 0,1 expected goal, äh, unter einem expected goal hatte. Das heißt also 0,4, 0,6. Das war dann doch recht dünn in den vergangenen Spielen und jetzt wieder ähm, da deutlich weiter äh, nach vorne gekommen. Gute Chancen erarbeitet und eben auch diese zwei Tore geschossen zu null gespielt. Eigentlich ein perfektes Spiel.
0: Ja, oh, das ist jetzt schon ein großes Wort. Perfekt.
1: Ja, also in dem in der Situation, also ne, 2 zu 0 zu gewinnen, unangenehmer Gegner. Du hast es ja schon gesagt, also es gibt jetzt hier keinen Grund für Euphorie. Borussia Mönchengladbach hat ein Heimspiel gewonnen, das man eigentlich auch gewinnen muss gegen den VfL Bochum, gegen einen Abstiegskandidaten, gegen den jetzt Tabellen-17. Also von daher, das war jetzt auch kein äh, keine Glanzgeschichte, aber eben ein wichtiger Sieg, weil er eben Klarheit geschaffen hat und weil er eben so rausgespielt wurde, dass es keine großen Probleme gab und äh, man muss ja leider sagen, dass das in dieser Saison fast schon als perfekt bezeichnet werden muss. Die Ansprüche sind runtergegangen, Gladbach hat sich stabilisiert im Mittelmaß für den Moment und ähm, ja hat vielleicht ein paar Ansätze gezeigt, die dazu führen könnten, dass es in der nächsten Saison dann, wenn es
0: alles weiter so umgesetzt wird und ausgebaut wird, besser wird. Genau, das soll ja von uns kein schönredender Ansatz sein, sondern ein konstruktiver, nämlich Schauen, was war positiv, was davon kann sich nachhaltig verfestigen, was hat Zukunftsrechtigkeit. so Das ist ja genauso unsere Aufgabe, wie dann genau hinzusehen und den sogenannten Finger in die Wunde zu legen, wenn es nicht so läuft. Ähm, ich finde, du hast die guten Nachrichten auf dem Transfermarkt auch angesprochen, die auf dem Rasen haben wir besprochen. Ähm, Daniel Farka hat ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht, das kann man, denke ich, schon sagen. Also, ihm sind ja häufig seine Monologe auch vorgeworfen worden, die etwas ausarten, die dann etwas widersprüchlich waren. Ähm, jetzt hat er eine sehr präzise Woche, eine auch mit mit wirklich legitimen Punkten, hat er auch bei, bei manchen Dingen gesagt, es ist ein freies Land, es darf unterschiedliche Meinungen geben, das gehört sicherlich dazu ähm, und äh, dass er sagt, ja, diese Pfiffe, die machen nichts mit mir und das muss ich aushalten, ist ja auch ein Ansatz, äh, den, den man wählen kann und äh, ja, jetzt also, er wird schon vorher gewusst haben, aber jetzt ist ja auch mit der, den Aussagen von Roland Wirkus öffentlich klar, dass er diese Chance bekommt, den Umbruch mitzugestalten als Trainer. Wir waren ja davon ausgegangen, wir haben aber auch gesagt, man muss jetzt schon in diesen letzten Spielen noch Ansätze zeigen, dass äh, ja das zumindest mit einem halbwegs guten Gefühl geschehen kann. Dazu gehören auch noch die nächsten drei Spiele, über die wir, die wir gleich sprechen werden. Aber das war jetzt das erste von diesen letzten vier Kapiteln. Das ist gelungen und ja dann gibt es auch erstmal für diesen Teil dann nicht viel zu meckern.
1: Ja, und ich denke einfach, die Trainerpersonalie, die ist ja schon ähm, ein sehr neuralgisches Thema. Äh, das merkt man auch, wenn man mit mit den Gladbach-Fans redet in diesen Tagen oder wenn man ein bisschen durchscrollt, was so in den sozialen Netzwerken los ist. Ähm, ganz sicher, äh, Roland Wirkus hat ja gesagt, die Chance hat Daniel Farke verdient ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet von ihm in dieser ersten Saison muss ich muss ich zugeben ein bisschen klareres Spiel seiner Mannschaft klarere Fingerabdrücke des Trainers in der Mannschaft es ist doch alles so ein bisschen verwaschen noch verschwommen keine keine klare Linie zu viel hin und her und ja da hoffe ich dass es dann in der in der neuen Saison dann vielleicht auch mit einem Kader der angeglichen ist an an die Ansprüche von Daniel Farke er hat ja jetzt doch sehr oft und sehr deutlich gesagt, dass dieser Kader nicht dem so richtig entspricht, was er sich vorstellt. Ob das dann immer der richtige Weg ist als Trainer, den Kader dann entsprechend einzusortieren, ist dann die andere Frage. Aber ich denke, er hat für sein erstes Jahr in der Bundesliga auch schon einiges an Lehrgeld bezahlt und natürlich machen die Pfiffe was mit einem. Also das zeigt ja dann auch erstmal, dass man nicht alles so hinbekommen hat, wie man sich das vorgestellt hat in Gladbach. Gestartet ist ja Daniel Farke mit viel, viel ähm, Rückenwind mit viel guter, guter Stimmung und wenn es dann am Ende der, zum Ende der Saison Pfiffe gibt, ist das schon ein bisschen bitter und äh, ja, vielleicht äh, nimmt er das auch als Ansporn. Wie gesagt, also ein Trainerwechsel, Janik, ich weiß nicht, wie du es siehst, nach den äh, Jahren zuvor, wo man dann ähm, zwei Saisons Marco Rose, eine Saison Adi Hütter, äh, doch ein bisschen wieder hin und her gekullert ist als Gladbach, ähm, wäre das jetzt sowieso eine schwierige Situation. Aber natürlich, die letzten drei Spiele werden sicherlich dann auch nochmal alles wirklich auf die Waagschale legen.
0: Ja, wir sagen immer, man muss auf dem Platz ein bisschen flexibel sein, dann ist es vielleicht auch, ähm, in der, in der Personalgestaltung auf Führungsebene so. Man hat jetzt die die Trainerkarte gespielt und die Mannschaft nicht groß verändert, zumindest nicht so groß, wie es nötig gewesen wäre, ging vielleicht auch nicht. Das äh, ja, kann man dann vielleicht nochmal noch mal später besprechen. Ähm, deswegen wird es jetzt den großen Umbruch geben. Ich nehme an, selbst wenn der Transfer so, mal so ausfällt, dass wir sagen, ja, das sieht gut aus, äh, wird Daniel Farke defensiv bleiben und jetzt nicht hier großen Ziele ausrufen. Das ist ja auch definiert, beispielsweise von, von Stefan Schippers und auch von Roland Wirkus, soll zurückgehen in die Einstelligkeit, die ist jetzt gerade einen Platz und vier Punkte entfernt und man muss ja auch anmerken, Thema, worum geht es jetzt noch am Ende? Dieser zehnte Platz ist wirklich sehr wichtig, denn es gilt maximal einen hinter Eintracht Frankfurt zu landen. Das minimiert die Fernsehgeld-Einbußen und äh, man darf jetzt auch nicht abrutschen auf Platz 12 und Mainz wird vielleicht Sechster, dann könnte man noch mal ein paar Millionen verlieren. Also jetzt geht mindestens darum, diesen zehnten Platz zu halten und der Freitag, der Sieg der Kölner in Leverkusen, hat ja auch gezeigt, dass es so ein kleines Ziel gibt, das glaube ich auch sehr erstrebenswert ist, dann immer aus emotionalen Gründen, nämlich vor dem FC zu landen.
1: Ja, man hat Daniel Farke ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade diese emotionalen Geschichten wichtig sind, gerade in einem Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach. Und ja, eine Saison zu beenden hinter dem ersten FC Köln, das würde wahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass die Geschichte hier noch ruhiger wird. Also von daher, Aufgaben gibt's genug für die Mannschaft gerade auch mit dem Restprogramm, da gilt es doch einiges von der neu gewonnenen Stabilität unter Beweis zu stellen. Was ich glaube oder was ich sagen kann, ist, dass diese Geschichte mit Julian Weigel, dass er jetzt gekauft worden ist, erstmal überraschend schnell, zu einem überraschend günstigen Preis. Es stand ja 15 Millionen Euro in Rede als ab äh, als äh, fixe Ablösesumme. Sieben, um die sieben sind es dann am Ende geworden. Also das ist schon ein guter Deal für Gladbach. Und äh, wenn man dann Julian Weigel auch hat sprechen gehört, nach dem Bochum-Spiel hat er ganz klar gesagt, er hat sich hier für fünf Jahre einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, weil er hier in Gladbach wirklich einen Club sieht, der Perspektiven hat, der Ambitionen hat. Und ich glaube, ansonsten hätte er auch diesen extrem langen Vertrag nicht unterschrieben, denn ich glaube, Julian Weigl ist schon auch ein Spieler mit Ambitionen, der weiß, was er
0: in Gladbach bekommt, ja, aber der auch was erreichen will. Wir können ja ganz präzise sein, 7.179.487,10 Euro 10. <lacht> laut Mitteilung des börsennotierten Clubs Benfica Lissabon, klar, da gibt's gibt es dann Beraterhonorare, es gibt Solidaritätszahlungen, das, das fällt dann auf Borussia's Konto ein bisschen anders aus, aber ja, sehr präzise <lacht> angegeben, diese Summe und ich habe noch scherzhaft zu Roland Wirkus auf der PK gesagt, ja, ob, ob denn nicht äh, erst was passieren kann, wenn Geld reinkommt, weil er Weigel ja dann kaum auf drei Millionen runterhandeln wird, jetzt ist es tatsächlich näher an der drei Millionen als an der 15. Das äh, ist schon wirklich ein Statement und da haben wir wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht mitgerechnet und ja, dementsprechend Borussia ist ja so sehr serienfrei in dieser Saison, keine zwei Siege in Folge. Aber ja, die, diese Woche gab es dann zumindest mal einen Flow der guten Nachrichten. Und Stichwort Flow, also nicht Flow Neuhaus, sondern einer seiner Kollegen. Ich würde sagen, wir kommen mal zum besten Borussen gegen Bochum.
1: Der Spieler des Spiels.
0: der war in unserer Einzelkritik Jonas Hofmann. Eine 2-plus hat es gegeben für den Torschützen zum 1-0, der an 15 von 25 Torschüssen beteiligt war. Das ist äh, sein persönlicher Karriere wert und unterstreicht einfach auch nochmal, der ist nicht nur Torschütze, der ist nicht nur Vorbereiter, der ist jetzt auch vor allen Dingen, äh, wenn Lars Schindel nicht in der Startelf steht, Kapitän. Vielleicht bleibt das auch. Und damit einfach eine sehr, sehr wichtige Figur bei Borussia und natürlich auch ein verdienter Spieler des Spiels.
1: Definitiv. Und Jonas Hofmann ist ja einer, der immer so ein bisschen, wie man so schön sagt, unter dem Radar ist. Er ist gar nicht so spektakulär oft, aber du hast schon gesagt, er ist an unheimlich vielen guten und wichtigen Situationen beteiligt. Der ein oder andere würde ihn gerne noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, krasser verteidigen sehen, also dass er mehr nach hinten arbeitet, ein bisschen fleißiger und ein fl bisschen lauffreudiger da ist, aber ich glaube, dass er für die Mannschaft extrem wichtig ist. Er hat sich äh, tatsächlich gemausert bis hin äh, zum, ja, sagen wir mal, Interimskapitän. Er hat ja dann, als Lars Stindl reinkam, die Binde dann auch gleich pflichtschuldig wieder abgegeben an den, an den tatsächlichen Kapitän. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein enges Rennen werden wird zwischen Jonas Hofmann und Julian Weigel. Persönlich würde ich fast ein bisschen zu Weigel tendieren, weil er von außen kommt, einen neuen Spirit vielleicht mal reinbringt. Aber Jonas Hofmann hat sich hier in der Mannschaft sein Standing und im Club sein Standing verdient, hat ja auch seinen Vertrag langfristig verlängert vor der Saison schon, äh, schießt jetzt zum zweiten Mal in Folge zweistellig Tore. Also da ist schon ein absoluter Top-Spieler, Führungsspieler für Borussia Mönchengladbach herangewachsen. Und ich glaube auch, dass äh, gerade solche Spiele wie gegen Bochum äh, eine
0: wichtige Botschaft in Richtung Hansi Flick und Europameisterschaft sind. Ja, Jonas Hofmann war natürlich enttäuscht im März, dass er nicht nominiert wurde, aber er hat sich einfach auch als einer der Etablierten gesehen, die jetzt mal eine Pause bekommen haben und unabhängig davon, was jetzt sein staatsbahn die Flick ist, mit den Leistungen gehört er eigentlich einfach an die Nationalmannschaft, egal ob er jetzt schon 31 Jahre wird und sich auf dem Zenit befindet. Jetzt geht es darum, den längstmöglich zu halten. Julian Weigl ist auch noch drei Jahre jünger als Hofmann, aber eigentlich fast egal, wer es jetzt am Ende wird, diese Führungsebene, die nimmt wirklich Konturen an. Das ist etwas, worauf man im wahrsten Sinne aufbauen kann. Jonas Ormlin im Tor, ich würde auch Koitakura, Kura auch wenn dann jetzt vielleicht eine Sprachbarriere noch ein bisschen da ist, mitnehmen und äh, ja, wer weiß, wer dann wirklich der, der Mittelstürmer wird. Da ist ja auch anzunehmen, dass es äh, eine Position ist, wo man dann doch mal gut Geld in die Hand nimmt und ja, dann ist es eine äh, fast komplett neue Achse bei Borussia und ja, der Rest wird sich ergeben. Julian Weigel, äh, hat von uns eine 3 bekommen, war nicht, nicht Spieler des Spiels, aber ich habe in meiner Einzelkritik geschrieben: äh, ist er ein bisschen wie der Schiedsrichter. Wenn er nicht so doll auffällt, dann ist es eigentlich gut.
1: Ja, das ist die Qualität und wir haben es ja auch noch äh, des Öfteren schon rausgearbeitet, dass gerade die Zeit, in der er gefehlt hat, als er verletzt war mit seiner äh, sündes äh, da war schon klar äh, oder wurde schon klar deutlich, äh, welche Rolle er schon spielt im Gladbacher Spiel, ähm, weil er ganz einfach als Ruhepol da in der Zentrale unterwegs ist, weil er einfach passsicher ist, weil er ballsicher ist, äh, weil er auch dirigieren kann. Ähm, er ist vielleicht nicht der Mann für den letzten Pass, aber einer für den einleitenden Pass. Das Wie gesagt, ich habe beim Tor schon beschrieben, weil er dann einfach Ideen auf den Weg bringt, die die anderen Kreativen dann vorne umsetzen können und er macht einfach keine Fehler. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil von Julian Weigel, dass er ein extrem verlässlicher Spieler ist und zudem auch noch ein guter Fußballer. Also ich glaube auch nicht, dass er aufgrund seiner Qualität in Lissabon aus, äh, keine Chance hatte, sondern einfach, weil äh, dort der Trainer äh, Roger Schmidt eine ganz andere Art von Fußball spielt. Da kommt einfach äh, Julian Weigel aus dem, ja, sagen wir es mal, Team Ballbesitz ähm, und passt dann eben optimal zu Trainern wie, wie äh, Daniel Farke. Und von daher passt es eben auch mit, mit Weigel und Gladbach. Und ich glaube, dass er sich da schon sehr intensiv auch mit Roland Wirkus und auch mit Daniel Farke ausgetauscht hat, was die Zukunft angeht, was seine Rolle in Gladbach angeht, aber auch, was die Ambitionen von Gladbach angeht. Und deswegen sagt mir der Transfer, dass es eben in Gladbach in, in den nächsten Jahren nicht nur darum gehen wird, hier das Mittelmaß zu verwalten, sondern dass man die von dir eben schon angesprochenen Zielsetzungen, die Stefan Schippers und auch Roland Wirkus geäußert haben, da auch wirklich angeht, mit der Perspektive, vielleicht dann ähm, mittelfristig auch wieder internationale Spiele hier haben zu können. Und das ist ja das, weswegen an Julian Weigel herkommt. Er kommt von Benfica Lissabon, einem der größten Clubs der Welt, und äh, einem großen Club, der auch Champions League gespielt hat. Er hat vorher lange in Dortmund gespielt, über 170 Spiele für Dortmund gemacht, ähm, auch immer wieder in der Champions League unterwegs. Also von daher, ja, da wird jemand kommen, der will mit
0: Gladbach was, äh, der hat mit Gladbach richtig was vor. Und der Mann hat wirklich eine Wahnsinnsstatistik, Ihm ist einmal in dieser Saison erst der Ball abgenommen worden. Also da sind es nicht Fehlpässe mitgemeint und nicht, wenn er mal dribbelt und das Dribbling nicht gewinnt, sondern so den, den Ball vom Fuß genommen. Ein einziges Mal gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund im Hinspiel. Und auch zwei, zweimal hat er nur so unsauber angenommen, dass der Ball dann weg war. Also diese diese drei Ballverluste dieser Art, mit Abstand die wenigsten eines Mittelfeldspielers in Europa. Zehn hat der nächstbeste, ähm, ja, und die anderen Ballverluste waren waren gegen Bochum im Hinspiel. Das heißt, seit November und in diesem Jahr ist da gar nichts verloren gegangen bei Julian Weigel. Und vielleicht ist das die Überleitung. Er sollte es auch, also vielleicht ein-, zweimal wäre okay, aber nicht allzu oft wiederholen im nächsten Spiel. Denn das ist eben jenes gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Und äh, Carsten, erinnerst du dich noch an den letzten Sieg in Dortmund?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade noch, als ich was über Julian Weigel geschrieben habe, nachgeguckt. Es war ähm, im März, also in den Iden des März des Jahres 2014. Äh, damals war Julian Weigel 18 Jahre alt und hatte kurz vorher ähm, in der zweiten Liga bei 1860 München sein Debüt gefeiert. Also ja. ist schon einige Zeit her und äh, wer hat die Tore geschossen? Wissen wir das noch? Oder sollen äh, wir dann ein Quiz rausmachen fast schon ja, für die weiß, Älteren weiß, unter uns? Kruse,
0: Kruse auf jeden Fall. Hat es andere Raphael gemacht? Oder cool? Ja, Raphael. Ich meine, es wäre ja, Raphael Ich glaube, es waren wie ja, so oft ja, ja. beide. Harvard-Nordfight sah noch gelb-rot. Dann hat man das Ganze äh, ja, zu Ende verteidigt, im eigenen Strafraum und tatsächlich gewonnen. Weißt du noch, wann der vorletzte Sieg beim BVB war?
1: Der vorletzte Sieg, Yannick, äh, liegt noch weiter zurück. 1998 äh, Damals äh, Jürgen Pettersson und karl heinz Flipsen die Tore geschossen. Ähm, nicht so verwechseln mit dem anderen äh, Sieg in Dortmund, als Pettersson und Darlin die Tore geschossen haben. Aber dieser Sieg von 98, der war eminent wichtig, denn äh, er war ein ganz wesentlicher Teil der damaligen knappen äh, Rettung, die die Gladbacher so gerade noch hinbekommen haben und
0: äh, ja jetzt dann eben dieser Sieg äh, 2014. Ähm ja, Im Prinzip beide Male, äh, also hier äh, 31. 40. 38. 42. und dann noch den Anschlusstreffer kassiert. Also auch ähnliche Abläufe. Man sollte also besser 2:0 führen zur Pause am Sonntag. Am Samstag, sorry. Samstag, 18.30 Uhr. Ja, sowieso.
1: 6:0 zu 0 gewann Dortmund jetzt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Exakt mit dem Ergebnis, dass ja Gladbach vergangene Saison in Dortmund einkassiert hat. Also da weiß man schon, was, was auf Gladbach zukommt. Sagt auch Julian Weigel, nach dem Bochum-Spiel, das wird eine ganz schöne Herausforderung. Da kommt kommt was auf uns zu, da wird da wird was brennen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die Gladbacher gerade in einer Saison, wo Auswärts fast überhaupt nichts läuft. Ein Sieg bisher äh, in äh, Sinsheim bei 1899 Hoffenheim. Wir beide waren zugegen. Werden es jetzt, das ist die schlechte Nachricht für Borussia Mönchengladbach, werden nicht in Dortmund äh, in im Duo sozusagen aufschlagen. Du fährst mit der geschätzten Kollegin Hanna Gobrecht dorthin und äh, ja, mal sehen, was ihr dann so könnt im Duo. Aber ja, äh, wenn Gladbach gerade in der Saison, in der kaum was geht auswärts, in Dortmund gewinnen würde und damit möglicherweise schon Bayern München mehr oder weniger die Meisterschale zureicht, das wäre dann ja schon mal ein Kracher, oder?
0: Das wäre so eine typisch Geschichte, wie dann eine Niederlage in Mainz oder Berlin eine typisch Geschichte ist oder zuletzt beim VfB Stuttgart. Von daher, ja, also ist das ungefähr die die Hauptargumentation, was was dafür spricht. Aber es ist ja auch ein finanzieller Antrieb für Borussia. Es geht noch um eine Million Euro, die man kassieren könnte, wenn der FC Bayern Meister wird mit Jan Sommer im Tor. Äh, die Bayern spielen vorher gegen Schalke zu Hause. Das äh, Der FC Schalke im Aufwind jetzt nicht mehr auf dem Abstiegsplatz nach dem Last-Minute-Sieg in Mainz. Also das ist ein packendes Saisonfinale in der Bundesliga. Borussia als das Team im Niemandsland schlechthin hin. Ähm, immer noch beteiligt äh, an diesem Meisterkampf durch das Spiel in Dortmund und dann äh, ja beteiligt am Kampf um die Europa League in Leverkusen und vielleicht noch gegen den Abstieg gegen den FC Augsburg am letzten Spieltag. Ähm, ja ist also noch einiges drin, abgesehen von äh, ja, Fernsehgeldern und so weiter.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich tatsächlich die letzten Spiele in Leverkusen und in Dortmund noch mal vor Augen führt. 0 zu 4 bei Bayer und das besagte 0 zu 6 in Dortmund, also 0 zu 10 Gegentore. Ich glaube, äh, auch wenn äh, es eine neue Saison ist und äh, ja die meisten Spieler sind dann ja dann auch noch da, weil ja nicht viel personell passiert ist, dann sage ich mal, da gibt es ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten und so die ein oder andere Rechnung zu begleichen mit den beiden äh, anstehenden Gegnern und äh, sich besser zu verkaufen will ich jetzt mal sagen, fällt vielleicht nicht so schwer, aber man muss es dann auch tun. Und wenn ich mir, wie gesagt, die Dortmunder dann so anschaue, gerade in den letzten Heimspielen, da rollt doch ganz schön. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich die Gladbacher dagegen stellen. Julian Weigl hat gesagt, wichtig ist einfach dieses Zusammenkämpfen, Zusammenarbeiten, Zusammenspielen. Und dass man eben, wenn man das auf den auf den Platz bekommt, dass man dann auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund bestehen kann.
0: Ja, wir werden uns das anschauen, wie groß der Antrieb ist und wollen jetzt erstmal darüber reden, wer diesen Antrieb zeigen soll.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, wie immer, ganz schnell, Jonas Omlin im Tor. Weiter geht's.
1: Tja, Jonas Omlin, vielleicht noch mal ein Wort zu Jonas, Jonas Omlin. Trotzdem, ich muss sagen, ähm, er hat auch jetzt gegen Bochum wieder ein paar Bälle gehalten. Das waren jetzt keine Gigantenparaden, aber er ist einfach da er macht das sicher und er hält diese Null dann fest, was ja der Mannschaft einfach, ich glaube, die Mannschaft hat jetzt wirklich ein gutes Gefühl mit ihm im Rücken. Da wird in München ja viel diskutiert. Der Kicker schrieb, dass irgendwie die die Bayern-Mannschaft sich unsicher fühlt mit Jan Sommer, andererseits die Fans, wenn man die Bayern-Fans, die Diskussion, die sind dann eher pro Sommer, also schwierige Situation. Aber Jonas Omnin steht einfach wie eine Eins und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für, du hast es schon gesagt, für die verbesserte Gegentorbilanz, nur vier Gegentore zuletzt. Also hat Omlin seinen Anteil dran und deswegen auch äh, kurz und knapp gesagt, ja.
0: Ach so, ich dachte, da kommt noch was nach <lacht> ja, ähm, Jetzt habe ich dich ausgekontert. Ja, Entschuldigung. Vierer genau.
1: Vier Kette, Vierer Kette. Vierer
0: Ja, ähm, ja Kuhi Kura nur ein Spiel gesperrt. Ich nehme an, auch wenn Marvin Friedrich das gut gemacht hat, wird er zurückkehren. Im Endspiel gegen Dortmund hat er ja sein Comeback gefeiert. Jetzt ein ja nicht verletzungsbedingtes Comeback, sondern nach seiner zweiten Notbremse der Saison. Links rechne ich auch mit Rami Benzebeini gegen seinen ja zukünftigen Verein. Davon ist auszugehen, hat meine meinen Augen sein bestes Spiel im Jahr 2023 gemacht. Wirklich sehr dynamisch, giftig, ausgewogen und eben mit diesen beiden wichtigen Flanken vor den Toren. Und rechts, ja, muss ich sagen, vielleicht ist dann so ein Stefan Leiner am Samstag in Dortmund wieder der Richtige. hat sich ja buchstäblich reingekämpft gegen Bochum. Und ja, wer weiß, wo das wo das noch hingeht. Also vielleicht ist es gar nicht ausgeschlossen, dass äh, er dann der mit Abstand erfahrenste Außenverteidiger Borussias in der nächsten Saison ist.
1: Ähm, gut, ich fände es gut, weil äh, ich glaube es gerade, äh, weil man auf der linken Seite doch dann sehr junge Verteidiger hat und möglicherweise Joe Skelly dann da der erfahrenste Mann wäre, er kann ja auch hinten links spielen, äh, im Notfall mal rüberrutschen kann und wenn man dann einen hat und, und Stefan Leiner ist ja auch einer, der glaube ich in der Kabine äh, schon so ein bisschen wirkt mit seiner Erfahrung, mit seiner Art. Ähm, würde der Mannschaft guttun, würde ich begrüßen, wenn er da bleibt, vielleicht ein bisschen mehr Perspektive hat, aber die bekommt er ja gerade aufgezeigt, ganz klar. Er spielt und er wird auch in Dortmund spielen. Es würde mich schon sehr wundern, wenn Joe Skelly der es für sein Alter ja immer gut macht. Also das ist jetzt kein Abwerten von Joe Skelly, sondern im Moment sind einfach die Qualitäten von Leiner sehr, sehr wichtig, um eben zu stabilisieren und mit seiner Erfahrung auch zu spielen. Und ich finde, dass er auch immer mit seiner Art, nach vorne etwas zu machen. Er spielt ja dann schon mal so diese diese Risikobälle nach vorne und wenn die dann ankommen, sind die richtig gefährlich. Ja, also finde im Moment, dass, dass äh, Stefan Leiner da auch die richtige Variante auf der Seite ist und äh, die Gegentorzahl spricht dann ja auch, oder die nicht so hohe Gegentorzahl spricht dann ja auch dafür, dass es nicht ganz falsch ist. Zumal dann auch Inko Itakura ein Wechsel stattfindet, weil er wird, glaube ich, auch in die Mannschaft zurückkehren. Das ist das Pech, das eben Marvin Friedrich hat, dass er die klar definierte Nummer drei der Innenverteidiger ist.
0: Ja, und davor, werden wir etwas weiter vorne gleich zu einer Zwangsänderung kommen, also ganz vorne vielmehr, ähm, auf der Doppel-Sechs sehe ich aber keine, weil ja, Julian Weigel haben wir gerade ausgiebig gelobt und Manu Kone ist wieder zurück nach äh, seiner seiner Verletzung, äh, hat auch immer wieder probiert in seiner Art, das Spiel an sich zu reißen und das sehr ja anzunehmen, dass er jetzt im Saisonendsport äh, nochmal was zeigen darf und will und im besten Sinne von Gladbach äh, auch zeigt. Deswegen keine Änderung auf der Doppelsechs.
1: Nein, äh, definitiv nicht. Und gerade diese, diese Antritte von Cuné und, und sein auch ein bisschen mal Risiko ins Spiel reinzunehmen, ähm, er könnte vielleicht das eine oder andere mehr auch mal aus der Distanz versuchen. Das ist ja eine Qualität, die er hat. Äh, aber ich finde gut. Ich find's einfach richtig gut. Er ist gut in den Zweikämpfen defensiv, hat jetzt mit äh, Julian Weigel einen an seiner Seite, der ihm da auch ein bisschen Sicherheit nach hinten gibt. Also ich finde Kone, finde ich klasse, auch wie er es macht. Er ist halt einer, der ein bisschen was versucht. Und dieses Risiko, das fehlt ja oft im Gladbacher Spiel. Da wird dann zu sehr rumgedödelt. Und äh, er ist dann jemand, der dann wirklich mal auch ein Risiko reinnimmt und auch wenn der Ball da mal verloren geht, aber wenn es eben klappt, dann ist es eine gute Aktion. Und deswegen, gerade wir erinnern uns, Hinspiel gegen Dortmund, äh, sein Schuss, äh, der dann auch ins Tor ging, Distanzschuss mal ähm, ein einziges angenommen. Saisontor. Ja, sein einziges Saisontor. Also wäre jetzt ja ein guter Zeitpunkt, das nächste zu machen. Nein, also Manüke, ne, äh, gefällt mir gut, junger Kerl, äh, der Mut zum Risiko hat, tut Gladbach gut
0: und ähm, ja muss in Dortmund auf jeden Fall spielen, ist auch klar. So, nun ist Alassane Player gesperrt, der in meinen Augen schwächste Borusse beim Sieg gegen Bochum. Ohne Torschuss geblieben, sehr blass. Ja, wirklich dann, also hat Argumente geliefert, warum Daniel Farkin wirklich nicht als zentralen Stürmer zählt, in genau auf dieser Position. Aber das wird er auf jeden Fall nicht gegen Dortmund spielen. Wir wissen Aufnahmezeitpunkt Montagnachmittag noch nicht, ob es bei Marcus Thuram reicht wäre jetzt erstmal vorsichtig und plane jetzt die Vierer-Offensive da ohne Tyram und Player und sage Rechts Hofmann in der Mitte Neuhaus, links Ngumu und vorne Lars Stindl. Ja, würde ich
1: sagen. Also viele Optionen gibt es ja dann noch nicht. Wobei ich würde jetzt tatsächlich ähm, Lars Stindel wie immer in die Mitte stellen und Neuhaus und ähm ruft man ein kleines bisschen dahinter so auf die, äh, sagen wir mal, 8-3-Viertel-Position. Und ganz nach vorne würde ich den schnellsten Gladbacher stellen, einen Gumu, weil äh, vermutlich wird es ja so sein, dass die Gladbacher doch ein bisschen aus der Tiefe herauskommen. Und äh, da wäre natürlich ein schneller Spieler, also bei allem Respekt vor Lars Stindl, der kann richtig viel, aber er ist nicht der schnellste Spieler in der Mannschaft. Ähm, dann mit einem Gumu einfach diese Kontersituation rausspielen und äh, ja, das äh, würde ich wahrscheinlich so machen, ihn in das Zentrum zu stellen, Stindel dahinter als hängende Spitze Zehner und dann eben noch ein bisschen dahinter, äh, dann auch mit Aufgaben in die Defensive betraut. Haben die beiden ja als Doppel-8 bei, bei Dieter Hecking auch schon viel gemacht, eben Neuhaus und Hofmann. Das wäre so ein bisschen meine Variante. Ein ganz leicht modifiziertes äh, 4-2-3-1 mit einer schnellen Spitze, einem intelligenten Passspieler und äh, zwei, sagen wir mal, laufstarken und tiefe suchenden Achtern dahinter oder daneben, wie man es wie man's dann sehen will.
0: Also das wäre jetzt meine Variante. Genau, Am Ende geht es ja dann auch immer darum, die richtigen Räume zu finden. Ähm, Im Hinspiel hat Dortmund dann mit, mit Schlotterbeck und Hummels immer sehr viel Raum angeboten, nämlich fast die ganze eigene Hälfte. Da durfte dann <lacht> Thüram äh, aufs, aufs eigene Tor zulaufen. Ähm, ja, also es ist dann doch nochmal ein, ein Highlight zum Saisonende, Borussias letztes 1830 spiel am Samstag, also ne, direkt nach der Rettung wird äh, eigentlich auf gewisse Art nochmal richtig spannend, auch wenn es dann nicht mehr entscheidend ist für, für die äh, andere Borussia in der Tabelle. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht so kommen wie 2012, da war man ja sogar zu Gast, als der BVB die zweite Meisterschaft in Folge feierte. ja. Jo, ich stand dann. danach auf dem Platz. Das war, bin ich tatsächlich
1: mal runtergegangen. Ich erinnere das mich noch. Da waren Platz. dann ah, okay, Platzsturm ja, in ja, ja. Platz, ein ganz kleines Platzstürmchen gemacht. Und äh, ja, das äh, da war natürlich der Teufel los. Und ähm, dazu wird es ja jetzt dann. Dieses Mal noch nicht kommen, denn es gibt ja noch den FC Bayern, der sein Spiel gegen Schalke hat. Und ja, es wird, die Meisterschaft wird sich dann definitiv, egal wie es ausgeht, noch nicht faktisch entscheiden, weil der Punktevorsprung der Bayern wäre dann maximal vier, wenn Gladbach in Dortmund gewinne. Also von daher. Naja, aber es wäre natürlich ein Statement und äh, die Bayern würden wahrscheinlich nicht heulen, wenn Gladbach in Dortmund was holt, zum ersten Mal seit 2014. Das ist echt Wahnsinn, diese Serie gegen Dortmund. Es gibt ja äh, bei den Kollegen vom Portal Transfermarkt sind ja die Ergebnisse immer in Rot und Grün und Blau geschrieben. Unentschieden ist Blau, äh, Grün ist der Sieg und äh, Rot die Niederlage. Und da ist schon eine verdammt lange rote Liste gegen Dortmund,
0: oder? Ja, genau. Niederlagen in Dortmund kommen auf die rote Liste sollen jetzt dann vom vom Aussterben ja, sind eine rote sein. Liste
1: und kommen auf selbige.
0: Ja, wir, haben, ähm, wir haben übrigens Post bekommen. Wir hatten ja äh, oh. vergangene Woche auf, ah. aufgerufen, ähm, uns zu sagen, warum eigentlich unser Eindruck, wir haben es jetzt nicht wie Infratest, map hier oder Forsa ähm, nachgefragt, repräsentativ Gladbach-Fans eher den Bayern die Daumen drücken. Und äh, uns hat Matthias Vollmer geschrieben. Er schreibt, ich persönlich würde auch aufgrund des Wechsels von Jan Sommer mir wünschen, dass die Bayern erneut Meister werden, aber auch ohne die Personalie Sommer drücke ich den Bayern die Daumen. Mir ist bewusst, dass viele der Meinung sind, es wäre doch mal Zeit, dass ein anderer Verein den Titel holen soll und der Titelkampf dadurch spannender wäre. Für mich ist die Meisterschaft in der Bundesliga überhaupt nicht mehr spannend, da realistisch betrachtet eh nur Bayern, Dortmund oder das Marketingkonstrukt aus Leipzig den Titel unter sich ausmachen. Spannend wäre es, wenn Freiburg Union oder eine andere Mannschaft ernsthaft um den Titel mitspielen könnten und Meister werden würde. Aktuell wird ja dem Wunder der Meisterschaft des ersten FC Kaiserslautern von vor 25 Jahren gedacht, das wird es wohl nicht mehr geben. Ja, ich denke, da können wir, da können wir zustimmen, dass kein Aufsteiger mehr äh, Meister wird. Also wahrscheinlich wäre Leipzig 2017 der Letzte gewesen, der das hätte schaffen können. Ja, aber darüber hinaus, wir haben es, glaube ich, auch schon mal in, in anderen Folgen oder Jahren besprochen. hier, Was, was ist der Hauptgrund dafür, dass... Ähm, ja, doch viele in Deutschland jetzt dann dem BVB die Daumen drücken wollen, dass diese Bayern-Serie mal endet, aber man in Gladbach sagt, ach nö, entweder ist es uns egal oder lasst doch einfach die Bayern wieder Meister werden.
1: Na, ich glaube, dass, dass sich ja der BVB äh, inzwischen so zu einem der Hauptrivalen der Gladbacher entwickelt hat. Natürlich äh, mit dem ersten FC Köln. Es gibt zwischen den beiden Clubs, zwischen Köln und Dortmund ja auch sogar eine Fanfreundschaft, was jetzt die Gladbach-Fans auch nicht gerade anstachelt, äh, Sympathien zu entwickeln. Dann natürlich äh, Dortmund kaufte in den vergangenen äh, Jahren immer wieder wichtige und gute Spieler aus Gladbach weg, äh, um sich zu entwickeln. Äh, dann die Geschichte mit Marco Rose. Also es sind einfach viele Dinge passiert. Äh, auch dann die Sticheleien der Fans untereinander, dann die Frage natürlich, wer ist die wahre Borussia, wer ist die größere Borussia, wer ist überhaupt Borussia und all diese Dinge stehen ja da im Raum und deswegen glaube ich, sind die Gladbach-Fans inzwischen dann doch eher auf Seiten des großen Rivalen der 70er Jahre. Ich glaube, da hätte niemand dem FC Bayern die Meisterschaft gegönnt, aber da ging es ja auch darum, ob Gladbach oder Bayern die gewinnt, von daher wäre es ja auch absurd gewesen, sie den Bayern zu gönnen. Ja, und ich glaube, dass diese, diese Rivalitäten zwischen den beiden Borussia wirklich dazu führen, dass man am Ende sagt, wenn es um Bayern und Dortmund geht, dann eben FC Bayern und jetzt der Faktor Jan Sommer auch noch dazu kommt, weil er einfach eine sehr positive Figur für alle Gladbach-Fans ist und da werden, glaube ich, dann schon die Däumchen gedrückt.
0: Ja, er ist im Prinzip der Jupp Heinkes von 2013 im Champions-League-Finale. Es ja. gibt, dann, gibt dann ja immer Ex-Gladbacher, die ein Grund sind. Und ich, ich glaube, in jener Zeit, als als Dortmund da unter Klopp so weit oben war und wirklich auch fast Champions-League-Sieger geworden wäre, hat es auch vielen Gladbacher nicht gefallen, dass so eine Art Bevormundung aus Dortmund kam, so nach dem Motto, also wer den Fußball liebt, der muss jetzt für den BVB sein, ähm, den, den Underdog, ähm, ja, auch ein börsennotierter Verein mit einem Umsatz über 500 Millionen Euro. Nur die Nummer zwei in Deutschland, aber ja immerhin das. Also äh, ich glaube, dass das ist einigen damals auch sauer aufgestoßen. Und äh, ja, dann war es eben auch eine Zeit, wo man sich dann öfter auch mal ähm, eben in Spitzenregionen der Tabelle getroffen hat. Es gab, glaube ich, sogar mal ein Duell Platz eins gegen zwei. Äh, ja, und dementsprechend ähm, war es dann auch eine sportliche Rivalität, das Borussia Derby, so, so also so weit ist es ja auch nicht, wenn ich sehe, was sonst alles in, in Deutschland als Derby gefeiert wird. Ich denke, Gladbach und Dortmund sind ähnlich eh weit auseinander wie Hamburg und Bremen. Liegt halt viel dazwischen, anders als irgendwo anders in Deutschland. Aber ja, da steckt ganz schön viel drin. Und ja, wir freuen uns natürlich auf jedes Spiel, aber ich muss sagen, auf dieses am Samstag dann besonders. Ja, abgesehen davon, du hast ja in Dortmund
1: studiert, um das jetzt mal allen zu sagen. Der Sorgatz hat in Dortmund gelebt, aber hat sich dann nicht verdortmunderisieren lassen. Ich persönlich finde, das ist eines der, der schönsten Spiele in jeder Saison, weil eben zwei Mannschaften, jetzt mal ganz objektiv gesprochen, die gerne guten Fußball spielen an normalen äh, Tagen äh, aufeinandertreffen. Und das sind meistens auch gute Spiele. Wie gesagt, zuletzt immer wieder aber richtig zu Ungunsten der Gladbacher ausgegangen, aber trotzdem immer ein gutes fußballerisches Niveau. Und äh, wenn es das dann jetzt am Samstag auch wieder geben wird, wie gesagt, du bist ja mit äh, Hanna Gobrecht im Stadion, dann wäre es eine gute Sache. Und es wäre natürlich schön, wenn sich die Gladbacher da einigermaßen gut aus der Affäre ziehen. Und äh, Jannik, ich überlasse dir jetzt
0: als früherem Dortmunder äh, gerne den ersten Tipp. Kann, kann ich zwei, zwei Tipps abgeben? Du auch. Ich sag entweder, entweder 5-0 für Dortmund oder 1-1. Das ist ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt hast du mir die Tipps noch
1: weggenommen, aber ich sage ähm, 3 zu 0 für Dortmund ähm, wäre ein realistisches Ergebnis. Aber ich bin mal gespannt, ob äh, Julian Weigel, der hatte hat glaube ich schon was vor in Gladbach, ob der vielleicht in der Lage ist, äh, die Mannschaft äh, mit dem einen oder anderen da zu pushen und äh, zu einer einem 1-0-Sieg der Gladbacher zu bringen. Aber realistisch. Ist ein 3 zu 0 für Borussia Dortmund. Und äh, da wird sich dann in Sachen Meisterschaft einfach noch nichts tun, äh, da die Bayern dann auch gegen Schalke gewinnen. Und ja, Gladbach zieht sich mit einem 0 zu 3 vergleichsweise zu den letzten Jahren gut noch aus der Atmosphäre. Ja, aber ja, aus der Affäre, kann, ja nicht gesagt, gesagt, aus der Atmosphäre. Atmosphäre. Dortmund, Dortmund äh, sich auch gut aus der Atmosphäre. Ja, also aus der Atmosphäre ziehen wäre jetzt äh, das Auflösen des gesamten Vereins, also aus der <lacht> Affäre. Das, <lacht> ja, wir wollen keine genau. große Affäre aus diesem freudischen
0: Versprecher machen. Völlig losgelöst von der Erde. So. Und ich würde sagen, dann. Ja, das war doch besprochen. mal ein Schlusswort. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ja, ja. ich
1: will noch ganz schnell auf das sportverbundene Vergnügen hinweisen, äh, bei dem sich aus der Atmosphäre verziehen und äh, ja, wünsche allen dann schönen Fußball. Ja, in die,
0: in die Stratosphäre. Gab es nicht <lacht> mal Thomas Stratos bei Bielefeld? Ja, den gab es auch. Also, bevor, ich glaube, wir, so wir jetzt langsam und hier genau. die Bodenhaftung verlieren. Habt eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten. Bis dahin. Tschö.